1: 现在 LG 推出限量优惠，购买55五寸 OLED A3 电视，再带一台27七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来
0: 。我是桂智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛伊。感觉洛毅你比较忙啊
2: ，我最近蛮忙的，也忙到有点很累
0: 。那你要不要跟大家分享一下你最近忙什么？这可以讲吗？可以讲吧。哎呦，我们上一次播出已经是五月六五月十二号了耶，哦，好久哦。哎，对耶，就五月底没有录了
1: 。看我们五月六六月都<笑> ，OK。
0: 对啊，是五月底没有录。哎，我中间为什么会落这么久啊？忙碌了，就是忙碌。那我们这个中间有横跨哪些时事啊？我们要聊时事吗？是还是想要聊回应
2: ？回回应好像没有很多吗？还是我我我我忘记？我是问号
0: 。这样子换一个累积是会蛮多的啦。我觉得可以先聊一下你们最近生活心得，从从分享生活心得开始，这样子比较。
1: 从新北卫要按有事到没事开始、啊，<笑><笑>还是你要从新
0: 北卫要按开始？然后你要不要回应那些被说你不敢回应的那些问题
1: ？来啊来啊！我我我,我什么问题不敢回应？来啊！我没有在怕的，我跟你讲，没有
0: 啦，因为因为脸书上有，因为脸书上有一个就是一个无聊的假账号，很喜欢呛洛伊，就是说洛伊喜欢闪躲啊。好啊，来啊，在闪啊，来啊
2: ！哎<笑>、欸，我好好奇，有其他讲的闪事情，我不是都有讲吗？嗯，对，坦白讲都有讲。NCC NCC
0: 观台现在败诉啊，啊我们后有讲过吗？没有讲过啊。我们在节目上有讲过吗？
2: 我记得有谈过啊。就我记得有谈过，就是讲说那个处分的问题是他，他是他是用程序的形式来讨论嘛，就是说这个他应该是有的东西应该要做没做到，或者要讨论没讨论到，所以把他驳回这个行政处分，并不是说这个行政处分本身是错的嘛。嗯，他并没有经针对这个行政处分实质内容去审查，说观台是错的、啊。嗯、我记得我们有回应这件事情啊。我记得最后的结论就是。所以 N C 呃，所以 N C C 关中天这件事情到底是对还是不对？目前那个判决是撤销，是看不出来
0: 的。好，我就觉得好像有讲过，但又想不起来哪里讲过。对，那我反正但是不管有没有讲过，反正 I G 上有写过，有没有提过，一定有，一定有讲过的内容。然后数位周建法，周建法虽然不是
2: 我处理的，但我们同事不都讨论非常非常多，庭议处理过了。对啊，庭议处理过来，全动法，全动法，我们不是那一集找庭议，对啊，来讲那一集的那个收听率比柯文哲还要好。<笑>还有那个啊，集邮法，集邮法我不是很常讲嘛。对啊，对啊，我、哦、我,我不知道，我不太懂，就说我在闪什么这样
0: 。欸、你很容易成为剑拔、欸。对啊，好了，你太红了，简单说就人红四倍多。人红
1: 四倍多啊，人
0: 红四倍多，可怜啊，可怜啊。好了，那我们六月六月六月底的啦，因为让时间过了，一年过一半了。过了这半年有没有什么新些心得？心得哦，你們观察这半年，你说政治的心得还是个人的心得？个人心得啦，我们这一集就是这个单元就是聊些个人的。
2: 个人心得我就就比较疲疲惫啦。比较疲惫，发觉法白最近事情比较多，然后有些案子，然后刚好是我负责的，嗯、然后所以我就没日没夜在在处理这样，然后刚好最近又演讲要比较多，嗯，那你们也知道我对我对演讲很要求的，所以我也很认真准备，所以就蛮累的这样嗯，
0: 有点疲惫，有点疲惫。那这个这这一波告一段落之后呢，又准备要跟观众说再见，这样子，<笑>没有，没有，没有吓一吓大家，嗯、没有那观众。有一些反应，就是说，哎，怎么洛毅最近出现的频率变少？哦，这个、观众讲，但我还没有意识到。那、啊、我后来看了一下，就是最近播出的这个节目，我就觉得，哎，好像真的有变少。
2: 但有几集是刚好，
0: 就说说说被廷义取代了
2: 。这个也，好像言下
0: 之意是不喜欢廷义吗
2: ？哎，没有吧、啊，廷义很棒吧？你很棒吧？你很棒啊！是廷
0: 义取代洛毅，不要挑拨离间
2: 。<笑><笑>我觉得要跟观众稍微讲一下，法白是个团队，就是我们大家都要负责很多不一样的事情。对我,我知道大家就是。我我我觉得我擅长录 podcast， 但是有些事情我必须要去做其他资源，所以有时候就
1: 是要分,分配一下这样子，没错，没错，在
2: 所难免啊，对
1: 吧、啊？我以为你刚刚要讲候，我知道大家很爱我，本本本来是要讲一下，
0: 你你觉得大家感现在大家很爱我，可是那个然后就开始喜欢指教，可是那个谁不做事，他也不会怎么样啊。<笑>然后在飞利电台对面的夜店，还不是也那样
2: ？那真的，哎、欸，那个真的是，欸欸、那个很好看诶、欸。<笑>那个真的是，
0: <笑>我觉得那个是这整件事情最大的转捩点。对，就是怎么会变成这样？怎么会变成这样子？对啊，我觉得他把这件事情搞砸了。嗯，就是我没有想到这件事情会演成这样，会往这个方向前进。对
1: ，就是往这样前进是变好还是变不好
0: ？变更不好吧？因为 o o 大家对他的理解是被害人出来诉说自己的遭遇，对，大家会想要知道。被指控是加害人的那个人，他要如何回应嘛？就殊不知他的回应方式是 “you t u b e 对啊，哎、欸，那个什么小什么大小 S 也吸毒，为什么没事？对，然后
2: 我爸妈怎么样？怎么什么
0: 夏雨桐跟我在一起，然后为什么不承认？简直有病之类的。他不是讲个这个吗？我<對>想说，我,我都想说，然后什么曾国城在什么古迹抽烟，我都我就想说、哦，这个人好像我是觉得有点,有點可怜呐、啊。但这个可怜不是同情，他是觉得感觉精神已经有点崩溃了，崩了，對,对啊，已经崩
1: 了。那你觉得他的回应比较好，还是陈建州的回应比较好
0: ？相比之下，我觉得都没有很好，但陈建州还是比较好。再怎样，那还是个法律手段、啊，真的假的？不是，陈、哦、建州再怎样，也是一个法律手段嘛？段那至少是至少是法律允许的一个方式嘛？黄黄子佼是看起来是情绪崩溃，然后在影影片里面乱讲话，那再怎么样都不会比提起诉讼好嘛？我的逻辑是这样啊
1: 、哦、啊！那、哦、那那大家记不？那你觉得陈建州的律师帮他发了声明写的好不好？
0: 呃，那我就说，欸、我们不要在节目上批评同行，所以我我我我只能这样讲，就是我觉得，呃，我觉得如果是我的话，我的策略可能不会是这这样的策略。那这个是，但这个策略的部分本来就见仁见智了。哎、欸，为什么我是觉得当律师都会
1: 有很多苦衷啊，对，嗯，所以我我知道有很多同行对律师的声明有所批判，可是我自己比较客观来说，也许那不是那个律师的本意，应该不是因为。我觉得都无关法学素养啊，因为我最近看到很多同行对律师同道的批都是往那个方向走去。可是我觉得当律师本就有很多无奈的时刻。同意啦，刚好要聊到这个部分的话
0: ，那就顺便讲一下。我在我在网络上面就是跟看到其他律师同行在聊这个声明嘛。嗯，那不然洛一先讲，因为洛一是最菜的。你怎么看这个声明？好，对你分析一下，你用你的法学素养来分析一下。好用我这个。但是你要带入策略面哦，哦我我我先讲实质
2: 面好了，策略面我可能比较不熟悉，啊、我先讲实质面，因为实质面刚好碰到我的专业嘛。对，就是强制道歉。对对对，因为你没有讲到强制道歉，那我相信过往大家很常看到这个事实，我想大家已经知道
0: 了啦，就是也不需要，<对>反正就是就是他们就是什么黑人夫妻，对，就是说这个黑白配要求大雅要嗯。呃他说要干嘛？强制道歉？强制道歉？那我一
2: 千万。对，那大家可能过往都很常到看到登报道歉这件事情。那只需要跟观众讲一下，在这个11年现判至第二号判决，就也就是去年其实已经把强制道歉这件事情宣告是违宪的，因为大法官认为说，你强制道歉就侵害人民的不表意自由嘛，他不想嘛，然后这会涉及到人性尊严，所以他认为大法官认为说这件事情是违宪的，所以未来登报。这件事情他就不能是强制道歉。哎，你可以说这个判决怎么样？我之前就看过，就这个判决是怎么样，嗯、或其他的方式。所以，就以这个律师函来,来讲的话，就是登报道歉这件事情，呃，是实际上是做不到的，因为现在已经被宣告违宪了。<Okay. S 2> 那当然，当然，可能当事人，我我我先讲，我不知道当事人可能要求他就是要这样写。嗯，就是如果我是律师，我可能跟他说，现在已经不能这样做，他坚持要这样做。那我觉得律师有时候苦衷就是你必须要听当事人的意见为主，你你能给他意见，给他评估。嗯但他如果坚持要的话，有时候也是律师会就是很很两难的地方，所以我觉得说实质面来讲，会有我觉得这个部分可能会跟这个大法官的判决可能会有一点的不太一样这样子。OK， 策略面的话，我想就有两位前，你才在看前辈
0: ，我看到有一些人分析的策略，<笑>嗯，嗯我我其实在看的时候，我也没有想到哦，原来还有这种策略，但、嗯、但我自己觉得这种策略我不是很能理解了。嗯，但我看你想不想到？我想不到。其实我也想不到了，所以你也不用太在意。其实我也想不到这种策略。哎，你有人想得到吗？他们有些人有些律师觉得这
1: 个策略，你说这是什么策略？我我唯一想就是我看那个声明啊，还有这几天好像有人丢什么起，好像丢起诉状，说他裁判费还没有缴这件事情啊。啊其实我觉得我唯一想到的策略是，他有可能是你你也知道，就是台湾的新闻很快十点就会过了，<对>我觉得我们可能过一个月就忘记这件事情了，这是很有可能的。那那个。<笑>他裁判费还没有缴嘛，所以裁判费的裁定再下来，然后再通知你缴，然后你缴纳到开第一庭审理，甚至调解第一庭之前，可能就一两个月过后，大、啊、大家差不多忘了差不多了。这可能就是所谓的策略，<笑>对啊。纯就声明的话，我的手法也都完全不一样。所以第一个就是宪法的部分 ，Roy 讲了嘛。第二个部分和解金，那个和解金真的是我觉得有点超乎我的想象啊。对。嗯因为那个和解金的要求，我一直觉得和解金就是要开得巧，而不是开得高了，所以它没有开得很巧。哦，对，对，對这是我成就那个生开得好，不如开得巧啊。<法>哦、对啊，你开高没有用啊，嗯、你要开到一个巧妙的数字。对，
0: 那贵贵字呢？我看到有人讲法是这样啦，就是虽然大法官说违宪嘛，<對>不可以请求这个道歉嘛，对，但这个是判决才不可以强强迫人家道歉，对。可是，在这个诉讼过程中，可以谈调解，嗯，可以和解，和解包含,、這個、包含道歉，对。可是和解的话，对方如果同意道歉的话，那当然可以。对啊，对啊，对啊。有些人认为，对啊，这个所以起诉的这个声明还是要写到道歉，嗯，然后到时候在谈调解的时候，谈<對>和解的时候呢，他就可以作为一个让步的筹码。
2: 这老这个不无道理的。
0: 哦，可是我自己觉得蛮没有道理的。哎、欸，真的吗？因为大法官就已经说这个违宪啦，所以这一這种这种就是一完全没有用的东西。我我如果是大雅律师，哦、我就觉得这是什么乱筹码。對對對我就说啊，这个就不，我就说啊，这个就大法官违宪呐，这个我们一开始就觉得不接受啊。OK， 懂对，那意思就是说有一个筹码放在那边，那在在谈判的时候我们可以让步用。嗯嗯、那你这个筹码一开始就是无效筹码，所以没有必要。所以我会觉得，第一个我觉得没有必要。哦、OK， 那、啊、我个人觉得是没有必要。再來是社会观感不佳。嗯，你看这个这个声明一贴出来。当天下午就有一个、呃、熟悉的这个记者大哥他打电话问我说：“哎、欸，他问我说：‘哎、欸啊、那个宪法法庭不是说已经不可以禁止，不是说不可以那个道歉了吗？’”對我就那、no, 我就就跟他解释一下这样子，所以这个然后看网络上所有的人都在讲这件事情，所以我觉得公关效应不是很好啊。嗯。嗯，<對><對>所以，我觉得策略面上，这不是一个很好的策略了
2: 。确实啊，就是变成是大家好像都在批评那个律师，
0: 也、欸、对，对当事人不好吧？对，就当事人就觉得，哎<對>、欸，当事人好像要过头。嗯，要是我全部都不会有公
1: 开声明，你说神隐到底？对，我就是神隐到底，神隐到底啊！所有要做的动作，就你还是都可以诉讼照做啊。对我，我觉得神隐到底，
0: 我在想了，有一个如果是我的话，有有,有可以怎么做？譬如说，如果提诽谤的字诉会比较好吗？嗯，因为现在大家一个批评方式是，好像故就是故意取巧嘛，民事诉讼好像比较成本低，然后<對>举证的门槛也低，嗯、然后也然后很多人又会说啊，这就是故意要避免以后被告那个什么诬告啊，诬<對>告跟那个什么东西之类的，反正就规避一些这种责任之类的东西。<對>
1: 所以不然就直球对决去告刑事的自诉，这会不会是一个
0: 看起来比较厉害的？没有
1: ，因为我觉得如果他提高自诉的话，那对方。反打的话，那马上就是很明显，他要构成诽谤的要件也是很困难的啊，啊几乎不可能嘛。刑事、嗯、的门槛太
0: 高。那、啊、另外一个我想到的方式就是，啊、就请求一个象征性的损害一块钱，嗯，加上一个澄清启示，嗯。现在另外一个批评点是因为那个一千万，很多人认为就是故意来吓人用對。对对。那如果我只请求一个一一块钱，那我就说，我就可以说啊，我们这个。真的只是想要透过司法
1: 程序还原就是想要自清。对
0: ，所以这个诉讼没有想要去吓人，然后没有想要去什么恫吓，所以我们一直请求一个一块钱。然后如果赢的话，那麻烦你帮我贴一个澄清声明，也不一定要道歉什么，会不会比较好看？我不知道啦，这是我个人的想法
1: 了。嗯，这个方向我我觉得不错。对。因为老实说，他们两个应该不差那一千万。
0: 对啊，他不是有那个跑车吗？对啊，对啊他不是个跑车，然后出车祸，然后后来说算了算了，不用赔
1: 。他不是后来把把跑车
2: 卖掉？但我意思说，就是因为你你一千万，大家会觉得好像是在很多人会觉得是在威胁人，所以马上就有第二个受害者、第三个受害者跳出来。对啊，对吧、啊？就是以策略面来讲，你其实就是更在团结被害人，嗯，让他们更愿意站出来。也有人有这样子的说法
0: ，不过我觉得很两难啊。嗯、我不知道啦，就是以策略面来讲的话，真的是不知道什么样的策略比较好。对，只能说这是我个人的看法啦
2: 。对，但我我觉得这个部分是针对就是律师的策这个策略面来讲。对对对，那这件事情要还真正还是要回到就是他到底有没有做？<對>但只是说这件事情永远我们外观人上是不得而知的。
0: 我觉得他这件事情有没有做，可能根本就已经无解了啦。那这是很久以前的事情了嘛？十一年前的事情了不是吗？对，對我看是大概没有办法去证明他有做或他没做了啦。
2: 大概大概就只能从人证嘛，大概就是
0: 他不是说从那个大牙的贴文来看，他不是什么事发后他要立刻找什么闺蜜跟<對>化妆化妆师嘛？这这个大概是我觉得他是关键嘛。我觉唯一的就是到底有没有这件事嘛。嗯、对对啊，然后这两个人如果还还在，然后愿意出来证明，然后可以把当时的状况讲的很详细的话，嗯
2: ，对啊。不过这边有个小法律点，回去可以跟大家分享哎、欸，因为案发地点是在、嗯、香港，不是在台湾嘛？对，
1: 那这样子法律有没有适用？
0: 哦，反送中
1: 法不
0: 是个反送中的时那想到陈
1: 家同的问题，那就是回去看刑法那个管辖的规定嘛。嗯，那如果是他那个是强制性交未遂，未遂对，乍看之下是这样子，对对，没有成，乍看之下是这这样子嘛。嗯，那就看他是几年以上的罪嘛。对，那强制性交应应该是三上嘛。对，是三上。嗯嗯，三上，那我们就回回来看那个，哇，这我看。可是，在香港，对不对？对，香港是不是要先用什么《香港人民关系条例》啊，《港澳关系条例》吧？
2: 但是，《港澳关系条例》是在规范、嗯、香港跟澳门人跟台湾之间的权利、关系、义务吧
1: ？对，对吧？哦，主体你是台湾人，就不会适用到港澳吧？哦、對,對,對,对啊，对对对对。然后发生地在啊，发生地在香港，香港就是中华民国领域啊，啊，这管辖会有什么问题？<笑>好，<笑><吧>你说的算哦。对吧、啊？刚刚一时间没有想到这件事<笑>啊！香港是我国管辖领域之内啊，可以啊，可以，没有、啊，<笑>没问题的。嗯，我刚刚本来还还在想说哦，其他国家，突然想到香港不是其他国家啊！这不重点，重点是咪兔，这也不是这个问题。我补一下啦，我补一下啦，啊、就是如果认为香港是在中华民国领域外的，话，就是按照刑法的规定的话，罪行本刑三年以上的话，还是可以适用的。OK， 好、哦，好，好好。中华民国人民在中华民国领域外，好、oh, ，OK， 好，可以，可以，好就这样，
2: 可<以>看网上还有个说法，他在讲心理心理学研究是这样子，我觉得这个可以跟大家分享。他说，
1: 根据调查
2: ，就是被害者在讲述整个被害的过程当中，他说会分成两个，就是如果是捏造出来的，他往往会 focus 在整个性犯罪的过程，嗯，就他怎么样侵害我。但他说，根据调查，真实的被害者。在讲述被害的过程当中，他往往 focus 是那那些大家觉得好像不是重点的细节。嗯，好比说那个房间怎么样，那时候灯光怎么样，天气怎么样。嗯，他说有一个案例是那个被害者是他长期被他爸爸性侵，然后他就说他在讲述的时候，他最常讲到的事情就是关灯这件事情。他爸爸好像进来会把灯关掉，还是跟灯打开？所以对他来讲，那个开灯、关灯那个声音的那个 sign 就是整个犯罪要开始的一个很重要的一个关键。哦， oh. 所以他讲述的时候反而会讲述到这些细节。我只觉得这是一个我有看到的一个有人在分享一个说法，就分享给观众这样子
1: ，跟大家想的不太一样。嗯，好啊，我们且看了。其实我觉得这波我最期待的是，因为这波有很多艺人嘛。嗯，对啊。那再來就是看这些请这些艺人当代言人的厂商。去终止契约会不会延伸相关的诉讼？就是在那个相关的因为现在很少。我现在去查相关的见解，只有那个林彩提吸毒曾经有过类似的状况，就因为吸毒观感不佳，然后他被解约，然后,然後研发了诉讼
0: 。我想这个通常都会和解掉啦，所以有诉讼不要和解
1: 啦，诉讼一下啦
0: 。不、啊、你问司法院啊，他们的国民法官现在出大事，要换被位国民法官。<笑>
2: <笑>这个跟大家讲一下，因为黄
0: 子佼是国民法官的代言人，代对，所以要换个非国民法官，现在也是很头大
1: 。对啊，就司法院不能退缩，直接诉讼，不要和解，这样才会产生判决啊，大家才有依规，好不好？<笑>不行啊，我们就是要司法要良好的形象，
0: 现在是司法。就试一下的，算了，就先这样。好了，那一度的话题就先这样。那我们来回一下那个，我们来看一下留言。我们先来看那个赞助部分，因为已经很久没有录了，所以最近件赞助累积有点多，搞不好回完赞助就没了。那一样，我们从这个有赞助我们的听众朋友来开始感谢起。那本期要感谢一位叫做“害死我啦”的听众朋友。那这位朋友他，我们这是我们要给他非常热情的一个掌声。<笑>看这么长的时间。<笑>因为我们获得了，就是这个节目开播以来金额最大的一笔抖呢。这个金额就是高到我们有点吓到，有点吓到我们，高到有点承受不起。<對 S 1> 太感谢了，因为这个金额可以换麦克风吧？又可以换，又可以帮我麦克风，就是再升级，升级一轮这样子。
2: 对，这个真的是我们有点
0: 受宠若受宠若惊。坦、啊啊、白讲，真的是受宠若惊。对，我觉得这个 First s t o r y 最近怪怪的，就是我都点，还会点，我会点不进去
2: 。我点进去，好，那我还念喽，那我念。他说：“他叫害死我啦！他其实应该以前也有，他以前我不知道怎么感觉，好像好好像
0: 他可比以前有躲妹？对
2: 我记得对这个害死我啦，好像有点印象。他说：呃，他在讲那个那一集，应该是你跟雪莉跟富年那一集。他说，作为书中提到的 NGO 工作人员，听到毒品富贵的议题可以被讨论，是一件很兴奋、很感动的事情。作为身边的同才社会的气氛，对于吸毒者，觉得就是自己该死，自作自受的想法。”但随着接触的个案越来越多，深感那种无法自拔的痛苦。离开监所也是无家可归，又是一种另外一种无奈。看到毒品的讨论的面向，不只是英雄式的企图神话，也扩及那些正需要周遭伸出援手复原的过程。真的觉得是一件非常有意义的事情，也期许法白未来有更多针对这些社会边缘的主题规划。毕竟，我想市场小区在演唱会的渲染力不是盖的。哎，说的太好了。另外，想针对一个法律的问题，在实际接触个案的过程当中，发现大多数针对救济程序相对无感，像是看完撤缓的主旨就没有办法再看下去了，以至于错过救济时间点。又或是经常会遇到没钱的时候卖账户赚钱、惹上诈骗的案件。虽然常理都会觉得新闻在爆，但印象中许宗力应该没记错人啦。大法官有提过，那些会去卖账户的赚钱的人，大多数也没有时间或经济条件去去看电视、去用网络资讯，更接触不到这些。普遍认为尝试法律的概念，却难以接触到这些反复进入司法系统要影的根深人。过往反毒反诈骗的教育，也是建立在勇敢说不的前提下，而忽略脉络性的因素，造成年纪增长后，法治教育变成一种。讲者无奈，听者无感的状态。请问法白对于法治教育的现况有没有什么可以提升的建议？或者是井底之蛙的我可能已经发老，但其实已经有什么实质改变？也希望法白替我开示。这位害死我了，我他赞助金额是一万元。万哎呀，这个真的是我觉得很感动啦，很感动，这真很感动了。对啊，真的
0: 就是看到那个信件进进来的时候，我就看到金友就吓一大跳。一跳我立刻跟大家说，哎、欸。开播以来最大抖内出现
2: ，大抖内出现，这真的是，的是受宠若惊啦，受宠若
0: 惊，很感谢，感感谢，就是惊讶，惊讶到就是我跟洛伊结发成这样。
2: 对啊，好了，他问的问题是说，问了一个很大的问题，法治、法治教育这种事情，对啊，啊不过我是可以讲个我初步的一些想法，这样子，就是我觉得他刚才题面提到勇敢说不这件事情，我觉得蛮值得跟大家探讨的，因为我觉得我们从小到大在接触到。呃，毒品的教育啊，或是性教育的时候啊，其实大家通常都会 focus 在勇敢说不这件事情。但是我觉得，其实我觉得一直强调勇敢说不是一件不对的，因为我们会忽略很多的脉络。我们就以性跟毒品来讲好了。我们，我先以性来讲好了。性犯罪，你要怎么勇敢说不？就是这就这件事情，有的时候他他他是困难的。嗯，就是假设我们以大牙跟陈建州这个例子来讲好了，大牙过去跟陈建州的相处，他会想到陈建州会对他做这件事情吗？没有，没有。就是很多的性犯罪，他是一步步试探、试探、试探、试探、试探过了那个底线之后，他决定性犯罪的。对，所以在那个试探之之前的状态，你要在哪一个阶段勇敢说不？很难，就是很难嘛。就是他打电话的时候就说不吗？他说要进来的时候就说不吗？他坐在我床上的时候说不吗？就是哪一个阶段说不？你在那个状况底下，你会觉得很
0: 很恰当，而且说不，可能在那个情况就会让需要被认为自己没有说不那个好像尴尬吧？对，就好像我我不是大体，我我对，我好像不够大方，对。欸、黑人大哥这么照顾我，我为什么要把他当坏人？对对不对？而且那個、那个那个状况下，是我们刚才讲他他的那个犯罪
2: 过程，他是一步一步试探的嘛。嗯，如果你你在某个时间点很早就说不，嗯，其实对于加害者来讲，他可以随时抽离啊。对，就是我又没有干嘛，你干嘛这样想？那个尴尬会很可怕。对、啊，而且再更进一步是勇敢说不。如果这个命题为真的话，
0: 所以你没有说不，
2: 你是不勇敢哦。对，怎么可以这样讲？
0: 对啊，勇敢说不，所以没说不是不是就不勇敢。对啊，非 P 则非 Q。
2: 对啊，对嘛<吧>，对，而且而且大家也都意识到，就是大家也知道说，有时候性犯罪是发生的当下，被害者往往会因为我好像要就是迎合他，我才会比较好一点的状态出现，所以他那个不舒服感可能是过好几天之后才会呈现出来的。所以，如果用这案例的话，我们回到吸毒，可能可能也会有类似的一个状态啊。嗯，我我不确定，对对，吸毒的状况我不太熟。就是如果要以所谓的勇敢说不迈入的话，我会觉得，不论是吸毒或者是这个性犯罪，我觉得很廉价跟大家讲说，你为什么不说不？你为什么不勇敢说不？我觉得这太廉价了。嗯，对，我觉得这个反而是在责怪被害者，而且我相信很多吸毒的人，他可能也是被害者
0: 。我觉就,就是我延我续洛伊的议题好了，嗯，就是如果我们纯粹把想要解决问题的方式用啊，大家可以说不啊，嗯、你可以拒绝啊。如果我们觉得这样就可以解决一切问题的话，那就太太天真了
2: ，那就太棒了，他们大如果大家
0: 、啊、如果大家都可以说不，如果我们觉得大家只要自己说不就可以解决一切问题的话，那这世界就太美好了。对啊，但这是实际上就没有办法嘛。我记得我在我在之前那个我自己我在自己的单元里面，我就举个例子嘛，就多多少人买那个爱心笔，你连买爱心笔都说不了不，不是吗？你你你连在老板对你说，哎，你可不可以怎样，你都不敢说不了。对啊，我就得分爱心笔，或换一个例子，嗯，就我这己有个朋友就讲电话，就电话打来，嗯，然后就讲了十几分钟，我就说那到底什么电话？嗯，他说那个那个那个什么。银、欸、行汽什么汽车贷款？嗯、我说你直接把它挂掉就好了，你干嘛要跟他讲那么久？啊、他说不好意思，把它挂掉。<對 S 1> 我说那你有要借钱吗？你自己有需要钱吗？他说他也没有需要借钱，但他不好意思把它挂掉，他觉得很尴尬，不好意思说不對。对他不好意思说不，他觉得把他那个电话挂掉好像对人家很没有礼貌。欸、我说那你又没有要借钱，你被他留那么久，你你也是浪费他时间不是吗？就是这情境当然完全不一样。嗯，但是你看，就是连这么无聊的事情，他也。也不好意思说不对啊，所以就是这个很奇怪，就人就是会我不知道这这不知道是台湾人还是人都这样，就是要拒绝别人，就是有莫名的尴尬感。我觉得问我很很是一个很好的，因为洛伊就是一个不会说 no 的人。对，我不太会 yes、no, <就> man
2: 。对我 yes man 啊，要打炮 yes。
0: <笑><笑>对，所以我也
2: 都很问，我也会很在乎。对方的意见， yes, 对，我是很容易说 yes， 不容易说 no， 所以我也会很在乎别人是不是要说 yes 的状态。嗯、但是回到自己上，就是我对我来讲，就我就
1: 会觉得勇敢说 no 是很困难的事情、欸，是非常非常困难的事情、欸欸。那我问一个，欸、我问个我,问我,问我问一个，如果店员送错饮料，你会跟他说吗？会啊，因为我是一个很容易，我觉得不敢说不的人，都会有个状况是他会很容易
2: 觉得不好意思。我就是那个有点不好意思的，啊、对，因为我会觉得我拒绝别人很不好意思，所以同样别人送错，我也会觉得不好意思。
0: 那你就你就会说啊，没关系，就喝这个吗？哦，你你对对对对对对，我是
1: 说送错饮料。你送错饮料是指哦
0: ，对，我
2: 会喝
1: 哦。他今天喝可乐，你要点可乐，然后送来拿铁，你就会说啊拿。我说没关系
0: ，没关系，我喝这个。你今天点无糖，他给你全糖，我我会说没关系，真的。你要加 QQ 就帮你加芦荟。我我我我我认真讲，我真的是一个会跟他
2: 说没关系的，真的。我说因为你要再做一杯也是浪费，嗯，我说没关系，我就喝这个。
1: 哦，其实我也是，嗯，
0: 除非真的太夸张。对
1: ，我好像也是，就是
0: 如果没有到太夸张的话，对啊，我会觉得就算了，就是没关系，没关系这样子。还是我们
2: 人真太好，因为我觉得我们不是鸡巴子。对，因为我碰过几次这样的状况，送错菜啊，嗯，对啊，他只要送的不是什么香菇茄子，我就说没没关系，没关系，就就这样，你都做了，那我们就吃嘛，没关系啊，对啊，我想说这样，大家他也不好意思，我也不好意思，那大家也开心，就解决这件事情啊，对啊。
1: 我我讲回来好了，就是我觉得不管刚刚那个性交或毒品的案例，如果都 focus 在就是当事人有拒绝或有能力拒绝的这件事情上的话，那就是把这样的选择权归因在个人嘛，就是个人有能力跟有环境可以同意这件事情。对，那其实很多状况是世间的人没有这个能力跟环境去同意这件事情。好了，嗯、我最近有时候送小孩，小孩有时候会想要。多年我或我太太一下下，然后像这样子的状况，其实比较少说多年我一下下，都会很想要多年妈妈一下下，
2: 合理的、啊，嗯，
1: 对啊，啊，可是后来我就想，像假设像她因为妈妈离开，然后很不开心，多尿个五到十分钟好了，嗯，其实多数的上班族或家庭没有时间给小孩<尿>多那五分钟或十分钟的时间。通常就会开始，啊、很难不凶他
2: ，所以你会凶吗？嗯
1: 、我因为我,我有那五分钟或十分钟的时间，<笑><笑>所以我就会有比较多的余裕跟他好。嗯,<對>嗯 ，OK。对，那对，呃，这就是一个小例子，就是就不是每件事情都可以归因于个人有余裕的空间跟环境去处理。对啦，不同的状况，因为每个人的状况不一样。不，不管是妨碍性自主，或者是使用毒品，就是这样子的例子。假设是使用毒品人，他的面对的无奈的处境，因为有些人的痛，他就真的比比吸毒还痛啊。对，就是使用毒品的那个快活，可以解决他人生很多更痛的事情，他就是会去这样子做。对，有时候就只能理解而已。嘿
0: ，而且我想要再衍生一个问题，就是我们一直在，因为我们过去的。教育就是一直在教大家身体界限，所以我们会一直教小朋友说：“哎，被侵犯的话，你要懂得拒绝。对”对我觉得这个方向是好的，因为以前都没有这个观念。对，所以我觉得这个是很重要，的，没有错。但是我觉得我们其实应该是这样讲：，我觉得我们少还少教一件事情，嗯、身体被侵犯的时候，我们要懂得拒绝。嗯，但是那我们什么情况下面可以侵犯人家身体界限，我们却没有教这件事情。怎么说？<对>你多讲一点，一直说，为什么为什么要教这件事情 ？OK， 你看、哦，因为我们的,、嗯、我,们的我们的身体教育里面，我们都教小朋友说，如果我们老师或者是大人，或者是我们可能学校有老师、什么教练或者是同学，对，或者是其他的大人，如果摸了什么我们隐私的地方，我们要懂得拒绝。对，但是我们从来没有教我们什么情况下可以去摸人家的隐私部位
2: 。哦，懂我意思吗？一，我懂，你是说？因为摸别人隐私摸微这件事情，坦白讲，他没有不对。对对，双方如果是关系合理、知、嗯、情同意的话，所以你应该你讲的是，我们什么情况底下可以合法的对摸，對让大家都开心，看到、哦？所以，我
0: 懂，我懂，我懂。所以现在延伸出来的问题是，我们都只有说，我们小朋友都知道我可以拒绝，<但>所以我们却没有教小朋友，这个世代所有人都没有<對>都没有学过，没有我们没有一个共同的合理的一个共识。哎、所以就对于什么时候我们可以去合理的摸别人？嗯，我们没有一个合理的共识，对，所以就会产生一个问题，很多人就会觉得，啊，他没有拒绝就是可以摸，对对？因为他今天没有拒绝嘛。对，我今天想要送你早餐，你没有拒绝，那我就是可以继续送你早餐。对，那我想要进你房间门，你看起来反正反正你没有拒绝嘛，就进来了。对我现在躺在你床上，你没有你没有拒绝嘛，我就躺上来了。你就是想要。对，那我现在扑到你，我现在把你熊抱起来了，你没有拒绝嘛？你就是想要，你就是想要。对，那你现在说你不要。可是 A 片里面说女生说不要，其实就是想要。对对，對因为你因为这个时候你虽然嘴巴上说不要，可是你手没有用力在推我，你就是想要你没有大声的尖叫，嗯、呃，对不对？所以你那个拒绝不算拒绝。对，所以我觉得除了教每一个人什么情况下要懂得拒绝以外，也要教大家什么情况下才可以去摸别人。但这件事情就变得很尴尬。<对>好像在教小朋友什么情况下可以做爱，那就进入到性教育的范畴了。反而大家不敢提。对，那这个其实就是其实就是用法律术语讲，就积极同意的范畴嘛。对啊，对啊，对啊。其实就很简单嘛，如果对方说可以，就可以嘛。对。之前不知道哪里看一个文章，看个书，他讲一个例子，我觉得超级超级好懂。啊、嗯，我们教小朋友尊重人家的东西，人家没有说可以，你不可以拿。对。可是当我们谈到性的时候，是人家没有说不可以。好像就可以，好像就可以。对，就是讲到信的时候，变成你说不可以，人家才不可以。嗯，哎、嗯欸，如果今天是我的东西，我要说不可以，人家才不可以拿，这不是很奇怪吗？对，对不对？应该是我的，譬如說我的 iPad， 嗯，我要允许你，你才可以拿去用吧？对，今天不是我说不可以，你才不可以拿去用吧？对，对。可是我们对于身体的逻辑，现在好像变成他没有说不要，他我没有说不要，你就可以拿走。嗯。对不对？所以这个就是我们对于身体教育、性教育一个很大的一个漏洞。嗯、但我觉得它更延伸的话，会有
2: 个小问题是我们对男生跟女生这件事情要求会不太一样。哦，对，就是说我们从小到大，就是我之前在节目上一直讲的，我我觉得我们很我们的性教育很大的问题是我们一直要求女生不能做爱。嗯、我讲很直接就是这样子，所以会变成是，就像回到你刚才讲的，那什么时候想要？你没有被教嘛？你也没被赋予嘛？更不能教啊！你对，因为<实>你,你因为你不能教，所以你就不懂，嗯、所以会变成说什么？就是女生面对自己欲望的时候，她不知道，也不能，也被社会强加的压力，你不跟你不能表达。所以，对于面对性这件事情，女生被赋予一个传统的一个压力，就是她不能很，她不能放荡。男生放荡帅，女生放荡，你就是淫荡，淫荡<档>破嘛破吗？对，好。那在这个半肉荡状况底下，就是当女生想要拥抱自己性欲的时候，她不能大声讲。那男生想要找到一个想要拥抱性欲的时候。因为女生被赋予不能大声讲，所以男生就只能做什么事情试探，所以就会变成是有些试探可以成功，有些试探会失败，那失败就会变成骚扰。我觉得这它变成一个结构性的问题。那很多男生可能就因为这样，他就容易食髓知味；但是也很多男生因为这样，他感到非常困扰。我觉得他回到根本，或是一个整个传统的这个概念的一压迫，他对于一个女性的压迫。所以我记得我在节目之前讲过嘛，解放女性也是解放男性。就这件事情，就是我觉得提倡。这方面的事情是对男男女都好，但是就会最后，我觉得现在就会变成是这种状态。所以我觉得作为一个不管现现阶段这个状态仍然存在这个社会上的状况，我觉得最好的方式就还是要问，我觉得它才才是解决。但是我只是希望说，在未来，我觉得我们应该可以提到一个状观念是，不管你是任何性别，你对性欲，你可以大声的说好，我要，我觉得它才会是一个比较好的一个方向
0: 。我们至少要先想到如何教小朋友，如。如何打？如何？要再讲比较直接是这样，嗯、对啊。如何合法的、合理的，然后不侵犯别人身体界限的，对，去开展彼此身体的这个的这个界限嘛，嗯，对啊，因为人本来就会有这样子的七情六欲嘛，对，对啊，反正这其实是很合理的事情。嗯、那我想做这件事情，但如果对方不想做的话，我要怎么？我一定要在一个地方就收回来。那那个点就会是对方还没有觉得他被侵犯，但我已经知道我不行了。对對,对，那现在显然这个社会就是还没针对这个地方有一个很大的漏洞，没有共识。对对对，對對所以我觉得
2: 就是要提倡，就是想要说，對對不论任何性
0: 而且这个没有共识状况是造成非常多非常多的非常多的被害人出现。嗯嗯，嗯因为这个没有共识的情况下是，他是建议在很多女生以及很多男生，但也有很多男生啊受害者，就其实就很多权力弱势者的伤痛之下，因为其实都是权力强势的人。就会觉得哦，啊、就是可以这样、啊。对我今天这么有钱，我今天这么帅，我这么有名，我这么有名，对之类这么多资源，对，要让你要让你攀上枝头当凤凰。嗯，你既然不愿意高攀，那我就把你冷冻起来。嗯、我看到故事很多是这样啊，对，而且看现在出来爆料的很多，后面还被羞辱啊。嗯、像像我今天早上看新闻就开始嘲笑说啊，就不要就不要、哦。就不要，就不要让我，就不要，就不要我想起你当时多爱跟篮球员上床什么的。哎、欸，我觉得這超靠背的、欸。对啊，他喜欢跟篮球员上床，第一个有没有这些事情？不知道。你已经在说人家对骂黑人没有证据了，<對>那你先要讲一些你也拿不出证据的事情。对，再来，就算有证据，那人家自愿跟他上床，你就要扯。这个是两回事吧？对啊
2: ，对啊，就就这个就是呃，荡妇羞辱了，荡妇羞辱嘛。就是我记得这个，我是看那个呃一个韩剧叫《造后者》。他他其实一开始就是，反正就是有一个女生被男生侵犯，然后他们第一件事情就是先把这个女女生抹成他是一个很浪荡的人，就先抹他这个形象。对对啊，我觉得这样超靠北啦、啊。我我自己会觉得就是干，我觉得这个蛮靠背的。我觉得这个根本就是完全在呃转移，就是我觉得转移焦点，而且这就是回到我刚才讲的嘛。你看你你我们又在压抑女生有性欲这件事情。对对啊，那这样子是就就是你越压抑女生有性欲这件事情。你越不让女生拥抱性欲，是对女生不好，对男生也不好
0: 。社会上的这些弱势族群，通常对面对这些弱势族群都有一些固定的打法女生就说她是荡妇对、啊，对啊；原住民就说她不识字、没有文化，对；然后爱喝酒，男同性恋就说他的 HIV， 对，对不对？对。这些搞的更多不是事实，对啊，对，或者是就算是事实，这些又怎么样、嗯就？就代表什么呢？又又不能就跟这件事情本质的问题可能对啊，跟跟他没有关系<关>啊，啊可这就是一个固定的这个操作手法。啊啊
1: 、我觉得比较好的方式应该是从谁是权力者，然后权力者应该要解决这个方向来讨论，嗯，会比较容易得到答案啊，嗯、因为谁是强比较强势的人，本来就需要受到比较多的。拘束、约束、跟规范的要求嘛，所以一旦理解这件事情的话，就可以从每段关系、每个事件，谁是权力者，谁必须被要求这件事情去看待就可以了。这样子，我觉得会比较容易得到答案、啊。嗯啊、最
0: 后就回到这个抖那一万块的这位伙伴，太太，我们再次强调他抖那一万块钱，嗯，洗脑其他听众<笑>。
1: 哎，欸、他其实最终他有想要问说，就是觉得法治教育有没要怎么做或怎样改变？其实要怎么做，我觉得很难给出答案。可是有没有得到改变的话，我觉得是有的。我觉得有，因为我觉得如果我们去看现在十几岁的人，甚或是现在今天 Me Too 有机会在台湾被正向的讨论的话，那其实都是从，也许就是从教改之后，我们这二十年长大的人，跟我们过往二十年的人受的。教育方式、思考的方式都不一样，<对>这些都是正面的结果跟发展，所以我觉得会越来越好了
0: 。没错
2: ，我我觉得光靠 Me Too 会爆爆发，其实就是我觉得基本上就算是一个正向事情。因因我不是我不是说 Me Too 很好，我是说因为这些事情本来就已经发生了，这但是它这个时候爆发，就比方说我觉得社会已经到一个可以做这样事情。我们我们举个对立的例子，中国 Me Too 的事件，你就会比台湾少不会，但它为什么爆发不了？他没有没有办法管道啊，对对对，就是那个那个地方没有这个管道，对啊<笑>，也没有我们
0: 他那个一他一爆发那个就被屏蔽嘛，对
2: ，所以没有这个环境，没有那个资源，然后没有那个自由，对啊，我觉得其实是这件事情应该是会往正向，我觉得对整个社会来讲，应该算是到目前为止还算是一个正向发展发展。
0: 我对那个法治教育啊，后来我一路做从大学，大学不是做一个什么法播嘛。<笑><笑>但是悠悠是这个我们法治播种服务队的这个学长啦、啊，是我们也是我悠悠是在这个大学这个法治播种服务队，其实就是到学国小教小朋友法律知识的这个营队的这个社团嘛，然后一路走走走，这个到现在法法白也算是一种法波啦，对
2: 吧？我们是东吴法
0: 法播的 Plus， <笑>台湾 Plus， 法播<波> Plus， 法播 Plus，, 法波 plus 那。我后来觉法治教育就是教法律这件事情就，就就不是已经不是重点，重点是要怎么教大家正确的行为。那、哎、没办法教大家法律嘛，没办法教大家懂刑法、懂民法，那太困难
2: 了。而且而且教法律又回到你刚刚一开始讲很好的观念了、啊，那就是叫你什么不要做啊？
0: 嗯、对啊，其实就是什么该做，啊、什么不该做。对啊，那这个什么该做，什么不该做的，这个重这个本身就要已经内，已经就要把法律的精神内化在里面了。就如果我们今天想要教大家什么积极行为啊？然后积极同一权啊，其实我们就直接把它内化成啊，你要做爱之前呢，你要了解人家想不想要。对，我们直接教小朋友这个，那他其实就已经隐含了积极同意的概念了嘛。<对>我们不一定要真人讲“积极同意”这四个字，对不对？我觉得，就是我觉得法治教育的这一个做法，会是需要这样了。嗯，对啊，那久了之后，他就可以普及开来。好了，我觉得大概是这样，大概是这样。好
1: ， <Okay. S 2> 我们看下一则好了
2: ，下一则。一样是那个韶轩啊，他已经他他是每个月
0: 固定扣款那个。他有留言吗？就他，他是固定扣款，他不一定有新留言。对，但我们还是很感谢。好，韶轩，韶轩是订阅制的，谢谢韶轩，谢谢韶轩。然后再是，我们找一个杨梅很甜，好吃。懂那点一百元，他说我是最近两三个月才加入法白的听众，他想要讨论一个两岸监督条例为何七年还没通过，我很纳闷。看了邱显智委员的脸书才知道，逐条审查等同退回法案，从来就没有反黑箱不反服贸这件事情，只有反服贸是真的。加上陆委会主委邱泰山曾经说，希望对岸能够排除障碍，让两岸的货贸服贸谈判继续往前走。这两件事情，我得出结论就是，民进党想要继续谈货贸服贸，那就不能够没有两岸监督条例。因此，至今没有通过台上反激起反中情绪或者填票，台面下继续谈，单纯只是民进党政府没能力谈到而已。不知道法白同意我这个观点吗？我还记得当年大大的布条写着“先审查再通过反黑消”等等标语，没有想到从来就不是这个诉求，只有反服贸、反国民党执政，因为民进党想要上台
2: 、哦。我觉得这个东西大家可以先听听悠悠的观点，因为悠悠是反对立两岸监督条例的人
1: 、哦。好，我来回应。第一个就是十年前那个标语，有各种各式各样的标语。那那场活动之所以可以聚集这么多人，我觉得反黑箱的人一定是占了一部分。可是至少就我当初去，就是不是为了反黑箱，我当时去就是为了反中而已，<笑><笑>对吧、啊？就是反中。我拿同 h o m p 帽又不是杨贵妃，我又没有念国际贸易法，我是反中而已。<笑>对，单纯从这个论点。那可是我觉得最近。那个反黑箱的议题又重新浮上台面，很大的原因就是因为柯文哲讲了说要重重返服贸嘛。对，那我试想了，我从结果论来说，就是推动跟对岸的贸易是不是要有监督的监督条例？我想多数的人都是认同这样子的见解。那我之所以反对这样的见解，是因为我觉得站在我反中的立场啊。就从反中的角度来当出发点的话，今天如果有了那个条例，那个条例就等于就是我们今天要用要吃饭的话，必须要用筷子，必须要有餐具去吃饭。那那个条例就像那个餐具，可是我认为餐具固然重要。可是要吃什么东西才是重要的嘛？我觉得对中贸易就是<笑>跟吃屎一样。那我就结论上我不想吃屎啊。那为什么我要通过一个条例？那也是逢中必反嘛。要,要用,用筷子吃，或者要用那个汤匙吃，这对我来说不重要啊。啊
0: 所以就是逢中必反，对不
1: 对？不是，某种程度上是啊。<笑>那我承认啊，就是从台对台湾好的角度来说，就是。那边维系着模糊地带，赞同监督条例的意思，就等于说我只要决定好用筷子或用盘子、用汤匙吃，不管吃什么东西都没有差了，对啊。可是我认为结果要吃的东西比较重要啊，对。那所以为什么要通过一个条例逼我去吃，就得吃那些东西？今天就算那个条例定的再严格好了，就是五分之四的。人同意好了，可是五分之四的人同意就等于我剩下五分之一的人得吃得到死了、欸，对啊，所以从这个也许不太精确的例子来表述我的立场。好<笑>那至于民进党怎样我不管啊，民进党这几年对中贸易的那个比例有下降很多嘛？好，好像他们最近拿这个当宣传政绩啊，说好像有逐年下降越来越好等等的，可是我觉得有限啊，对啊 ，T Tok 要不要进？那个国外已经开始讨论这件事情了。<对>我们受中国威胁最深的地方，我们没有在讨论这件事情、欸。中国又没有要并吞美国，美国已经在进这些东西了啊。啊，人家已经进他们的那个一些人不能到中国任职嘛，就是连商务上面的任职都不行嘛。我们跟中国货来人往这么高达的方向，会我们会因为。定这个《监控条例》而或不通人不来吗？不是，我们等于定一个东西去加速这些事情的进行。所以，可能我觉得这个问题要回到，就是大家可能要先问自己是想要的是什么。如果你跟我想要的是，就是我们不希望跟中国的贸易依赖程度过高，那这样子的话，你不可能去通过一个条例去加速这样子的进行。我认为那是那是个加速了。因为你试想，今天的政治环境是柯文哲要重返府茂，他说民进党七年很混，没有定监督条例。好，嗯、那换个角度想，假设民进党这七年不混，柯文哲上台，他是直接只要去运用那个监督条例就好了
2: 。那关于这一点的话，那假设各之前曾经说过，但我们把这个监督条例定个超高的标准的话，好，我们我们假这个状况，假设明年柯文哲侯友一其中一个人上台，那你民进党立一个超级高的门槛，你是不是也是做一个？这个预防的一个机制，你起码就一很高的门槛，没有
1: ，嗯、因为现在的预防机制我们更浅色了，结果论上是浅色，因为现在还没有啊，所以假设白兰上台，他们第一步要做的是要先搞出这个条例啊
2: 。对啊，可可可是你他搞出那个条例，跟他把一个很高的条例下修，哪一个成本
1: 比较高？诶，对啊，假设明年你你修都很低啊，都很低吗？你已经有一个条例，你修一个几分之几会比较困难吗？可是你,正跟你整个，可是你
2: 正当性就下降了、啊。突要搞出那个，我觉得你正当性就下降了、啊。<例>就是别人就说你为什么要调降？你是不是要跟中国更更怎么样？跟你今天你没有个东西说，我们还是要个适当的交流，所以我们起码要定出一个版本。我觉得这个对对一般社会大众是难以想象的，你知道吗？什么叫想以想象？就是原本有一个标准在那边，你下修大家就会觉得你好像要开后门。但是如果你今天什么都没有，你定出一个标准，大家就觉得那是合理的交流。我自己会觉得风险会在这边。我我我先讲，我同意一个议题叫做没有交流、没有要做、没有要、没有要谈，干嘛要有条例？这个前提我完全同意。但是永远要注意一件事情：，民进党不会一直执政，立法院多数也不会一直是民进党。我觉得明年明年不管怎么样，很有可能立法院多数就不会是民进党。那我们就要意识到这件事情。那我们就起码至少要有个东西先挡在那边嘛。我自己是这
1: 样觉得。那要确先确确定那个东西是挡的，而不是加速啊。
2: 对对对，就是我们<对>我们
1: 不同论点在这边呐、啊。不，对对啊对啊，那那那,那所以就是你至少要
2: 有个东西可以让我们来讨论啊。啊,啊，问题是现在都没有这个东西来讨论，我担心是这件事情。嗯、就是这个 argue 点是在于是，好，我们假设我们假这个状况是没有监督条例，那明年立法院多数不是民进党，明年的执政党也不是民进党，有一个很高门槛的监督条例跟有跟没有监督条例，哪一个对台湾会比较好？我觉得这个是就这个是讨
1: 论的真点。我。我我觉得，如果照你的剧本也还会有一个风险在于说，假设这个监督条例是民进党通过的啦，嗯，那反对的力量是更被削弱的啦，嗯，因为到时候他们运用的是一个民进党通过的监督条例啦，对啊
2: ，所以重点是那个门槛到底要怎么设定，那个是需要知道的。
1: 我我我我<你>我，但我觉得现在懂现
2: <对>现在就会变得是柯文哲可以一直拿说干，我给你七年，你都不用没有做，你废啊。然后大家就会想说，对啊，当初不是反黑箱吗？就就就是一定会有这样的声音。然后这个这个声音，它就是对民进党就
1: 会从期待变成失望这。这个声音不管有没有定出来，我觉得影响不大。真的吗？我我觉得影响很大哎、欸。原本一开始就只有支持反黑箱的人，我想也多数不是。不是好了，是好了，这我同意了。<对>你看邱
2: 显治发文下面就知道。对啊，你看邱显邱显治不过就发了一个他妈的。多正常的一篇文，啊、下面的人把他骂骂到爆、欸，哎、啊，妈，这些人到底有没有问，脑袋有什么问题呀、啊？对啊，邱言知到底发了什么？啊、那就只是讲说，福帽就是反福帽，我们不是只是反黑箱啊。嗯、然后下面的人把他骂到爆，以我对你很失望，那、啊
0: 、我对你们脑袋才失望哎、欸。邱言这讲的多好啊！我觉得先回到他的问题好了，他的问题就在讲，我觉得他问的他的问题就是这个杨梅很甜很好吃，他的问题就是这个议题，我觉得就要先解决他的困惑。他的困惑就是，可能他，我觉得我们就一起先回到太阳花学运那个事情，就就像又一开始讲的，太阳花学运，它是非常多的力量组合在一起的，它不是说哪一个党或者是哪一个势力，哪一个势力，或者它有一个很明显的意识形态，同意？对，它有很明显意识形态，就是它可能是反中，嗯，或者是他不喜欢中国，但他不喜欢中国也有程度之分。对对，所以在太阳花学运里面有人是因为他不喜欢他反黑箱，他来参加；有些人是他反对全球化，所以他反对签任何形态的服务贸易，他反对签任何形态的这个这叫什么自由贸易协定，他来参加。嗯，那这一群人是相对比较少的，对。然后有一些人是反对任何可能跟中国有更统合的任何政治行为。同意？我
2: 我用十秒钟帮大家整理。当初可能有反黑箱阵营、反服贸阵营、反中反统反国民党阵营、反资本左翼的反全球化阵营，对，跟反呃，我们都过去他觉得那时候不民主，他觉得要民主，单纯来声援的，就是他其实切角是非常非常多不同的，<對>甚至这个你反资本跟反左翼，可能又分成他是反阶级的，还是反全球派的，还是反。地反直的，其实它它其实都很多很多，对、啊，是很,很复杂的。我觉得大家也不要简化这件事情。
0: 對,对对，所以太阳花学院它背后的这个参与的人，大家带着各种不同想法来，嗯，但就是三十秒通过这件事情，就是瞬间把这些人都聚集在一起，对、嗯、对，因为这些人力量本来是散的，对，但是因为发生这样子一个事情之后，刚好大家就凝结在一起，凝聚在一起，所以变成一个很大的一个公民力量。<對>就不要不要在我们节目上说的，就有一个那样的一个时间点。就是嘣嘣，然后火山爆发，然后大家凝结在一起，然后很很，台湾就获得了一个光明时刻，嗯、对，对然后获得了一个政治转型的契机，然后最后转型的结果是获得一个柯文哲，哈哈哈哈哈哈！苗博雅的结论是这样啊，对啊不对？我讲这苗博雅讲的
2: ，想到都很难
0: 过哎、欸。<笑>然后柯我们转型出来的柯文哲说还要重启福茂。怎么会
2: ？这个真的是很悲哀诶！哎，大家醒一醒好不好啊？天哪！
0: <笑>因为哎、欸，想想那个时候脉络，就是大家觉得那个政治要要翻转了，所以刚好出现柯文哲，然后不知道怎么结束之后，一堆力一一就就出现柯文整个时代力量嘛，大概是这个样子嘛。就时代力量就四分五裂嘛。那、啊、现在延续下来看，就是黄国章跟馆长啊。那<笑><笑><笑>他们现在要。河流了嘛？因为如果如果柯文哲当选的话，黄国昌会变成法务部长，我们国家贪污会越来越少。大概是大概大概，我们国家未来方向大概是这样。
2: 哎、欸，我认真跟你讲，我觉得我们的听众，我要跟大家讲一件事情，我就是我觉得我我至少我希望我们听众一件事情，我们不要对这个社会的期待是，我们已经立经民主这么久了， 2 0快三三十年了，千万不要觉得4 0年了4 0年，好四十年好了，我们从我们啊我们从一九九二年开始算好了，好三十年，我们千万不要有一个想法是这个社会有。英雄，这个社会有超人，有一个人上来可以反转整个社会、颠覆整个社会、改革整个社会。No， 这是不可能的。民主社会的任何的改变，都是一点一滴、慢慢往前往前的。它是会很多人一起努力的，它是要一股势力一起努力的。所以，你相信任何一个人可以上来可以反转台湾，这个是不可能的。我们民主三十几年了，你不要跟一个小学生一样去想说，说我只要一件事情。我只要吃下一个药丸，我就蹦，我就会变成超强，我明天就跟超人一样，这是不可能的。所以，我希望大家记住这个观念，投票的时候真的要记住这个观念。任何一个人说我上来之后就一定会怎样怎样怎样，会把
0: 这个整个社会翻转，这真的是一个不可能的事情。最后就是，那到时候当时到民进党在太太阳花学运，他到底对福贸采取什么立场？你说是，他不是。其实我，我民进党在当时并不是太阳花学运最重要的推手啊我。我觉得，我觉得没那么重要。没
1: ，对啊，对啊。那时候民进党自己其实就是被切，算被切了被,、啊、被唾弃吧？对啊，对啊，啊、应该算被唾弃吧？因为其实看得出来了，对啊，因为民进
0: 党他就是挡不下来，他才变成需要公民的力量冲进去。那每次要公民不服从干嘛？对，我们在野党做得到的话，民进党当时是最大在野党，他做得到的话，就不需要李远房这些人冲进去啊。
1: 对，对啊。我觉得他们那时候只有沦为雇门的工，雇门啊！他们当时就
0: 是，<笑>他们就是帮忙，就是用一些他们立法委的一些力量，就是帮忙可能去开开门啊，叫叫叫那个送送茶、啊，叫警叫警察不要、啊、叫警察不要这么凶、啊，然后去帮忙协调开个冷气啊,啊什么之<对><笑>类的嘛，对，就是这样，对啊，对啊嗯。但我觉得，
2: 但大家有一个想法就是。呃，大家可能会挖很久以前，可能不管是国民党过之，或者是民进党以前对中的态度，那现在对中的态度，然后就会拿一个可能十几年前的态度说，啊，为什么现在以前还不是怎么样，现在怎么样？我觉得大家要有一个想法，就是在一个社会当中，一个国家它改变幅度最大的地方会出现在哪里？独裁社会，民主社会是稳定的。你要知道，二零一二年之前。是胡锦涛的中国，二零一二年之后是习近平的中国，二零二二年之后是习近平自己完全独大的中国。这三个阶段是完全不一样。所以你在二零一二年之前对中国的接触，我觉得那个并没有不合理，因为胡锦涛跟整个习近平，他在中国内部的势力是完全不一样的。但那个二零一二年是美国对中国民主化都会有期待的，所以那个时候两党都主张跟中国有更多的接触，这件事情我觉得是。没有错的，你不能说拿现在说，你看你那时候还不是叫你们双标？我觉得不对，政治是一直不断的改变的，你针对中国不同形态，你有不同的接触的方式，这很合理呀、啊。对呀、啊，你怎么会拿二零二三年中国的样态说？你看你们以前还不是叫你现在应该要这样，白吃吗？这是不对的，好不好？然
0: 、啊、至于你、嗯、至于这个听众说看到民进党想要谈福帽，很失望什么的，我觉得你可以失望啦。就是你如果你反来就反福帽。那你觉得民进党？你发现他居然想要谈福贸，那你觉得你很失望？我觉得这这个当然我也很失望，对啊，你又有很失望，<笑>觉得你就望、啊、觉得你本来就可以很失望。我觉得、这个、你应该没有优游率哦。<笑>我觉得这个都是很，我觉得这都很合理嘛，因为大家对自己支持的政党或大家对政府的期待什么的，这都没有对错。那我只是想要提醒，就是说福贸这个东西。我自己会看他的方式，就是说，我觉得“福贸”这个只是一个词啦，对，要去看你到底想要谈什么。因为我觉得现在大家都在谈重启“福贸”，都是在玩弄这个名词啊。因为“福贸”它必定是它的本质，还是自由贸易协定。所以，真正的重点是，那你到底要去谈什么？嗯，因为自由贸易协定重点就是要去跟对岸进，要去跟我们的对手谈哪一些产业、哪一些产品、哪一些部门，我们要去解除所有的贸易障碍。那贸易障碍一旦解除之后呢？它的最终的最终的目标，最终的目标就是会形成像欧盟那样的效果，就变成单一市场，就是在经济上面呢，会几乎像同一个国家一样。那我们要在什么？那我们到底是不是有？第一个是我们想要跟中国有这样子的效果，那会有什么样的好处？对我们有什么样的好处？对，像现在，像现在中韩 FTA。中国 F D A 在刚签署的时候呢，全世界都觉得哇，韩国占到了便宜。结果，就韩国在今年遇到了签署以来第一次的逆差。韩国在以前跟中国都是顺差，嗯，但是到现在应该是签署第五年还是第六年，第一次开始赔钱，因为产业都被吸走了。就你你你，你当韩国跟中国的市场逐渐的单一化之后，那个很多的工厂、很多的这个公司，他发现他直接把他直接把产业移到中国去生产。因为反正它市场单一化，在中国生产拿回韩国卖，就跟把工厂放在什么釜山，嗯、然后拿去首尔卖是完全一样的情况下，<对>那他干嘛不要把工厂拿去什么青岛，对，然后再拿去去福首尔卖？那我们有没有这样子的本钱条件去签？<对>我觉得要或不要这些事情都是要用这样方去思考的，而不是我自己会觉得不是那么去看这个词啦。我懂，然后。因为我跟洛伊都会觉得中国它都有一个敌人的因素存在，对，那这个我也完全赞同。因为在讨论这些这些贸易因素的时候呢，<对>本来就必须要考量到你的对手，对，有各式各样的人嘛，有些是善意，有些是恶意的，你反正不可能把恶意的人伪装成他很，很很很天真的认为啊，他一定都是善意的嘛，我觉得那也是很愚昧的事情嘛。嗯、同意，而
2: 且我觉得还是要听大家，大家就是自己讨论说他跟中国交流怎么样。我就问大家一件事情：世界上只有中国吗？不是啊，我们有我们有很多国家， 6月29号，也就是我们今天录音的昨
0: 天，其实我们有做这个，对，但是没人看、欸心。对，我很意外的事情是，就是通过，就是签的那一天，我还特别在法白做了一个很重要、很<對>很认真的一个贴文，贴文，然后详细讲这件事情，<文>就触及率意外意外差，对，差到一个不行，啊，就是就我觉得，呃，越越越那个代表人是
2: 行那个肖美琴跟邓正中，对，哎、欸，邓正中是。来过我们节目，节目对我的意思是说，我们我们其实还有别的国家有在谈这个方面的事情，可大家都只会专注在不好的事情。当然，台美的监督条例，我觉得要怎么监督，但那个也是一个艺术。但但至少我觉得他对跟中国是不一样，因为美国并不是一个拿飞弹要要打我们的，他是把飞弹卖给我们的一个我觉得友善的一个，甚至是我们的好朋友的一个国家。这件事情大家会关注吗？大家好像永远都会觉得，那那我们跟中国不交流，我们就饿死了，怎么办？干还有别的国家，大家是没发现是吗？啊，这些好的事情跟美国的贸易越来越通顺，障碍越来越低，有越来越多交流这件事情，大家有在关注吗？没有嘛？法白做天文，大家也不看嘛，就很烦嘛，就好像变成是我们只剩中国这个议题，没有跟中国交流就不好。No， 才不是，我们跟别的国家交流更多这件事情，大家有关注吗？也没有啊。
0: 好啦
1: ，好啦，好
0: 啦，这边没事啊，我们就是看要当
1: 乌克兰或白俄罗斯
0: 而已。<笑>好啦，我们再回几个。我觉得我们这个回留言单元感觉频率要增加，因为这个现好像有点多到就是处理不完。啊、我们我
2: 们我们回一个有他他没有留言，但是他有赞助我们一千
0: 一二九九。好，有一个
2: 他<對>是一个 gmail， 我也不不方便把他的那个啊念出来了。他、呃、没有
0: 写，他没有任何留言啊。对，但我们感谢他，感谢他这个 S 的这位 <S S, S S 开头 <S, S 开头的这位人士，对 S 一二叉叉叉叉叉叉， X X X X X, 对，这样你就作为奖励了，谢谢你，谢谢。然后再一个。Eric 玉 ，Eric 玉，他是听完应该是听完我们原住民这一集了。他在讲我们原住民加分这一集。他说，说到升学加分，有很他觉得有很多议题可以探讨。他说，很多议题可以讲，很多人不敢讲，讲了容易被贴上歧视的标签，甚至嘻哈歌词创作，例如神经元被原住民 KOL 群起围攻。重点是，很多人不讲，不代表不存在那样的想法。在节目后端，有来宾提到疫情关系，很多人会以为网络消息就信以为真。我个人觉得根本没有关系。我跟另外一个来宾想法比较像，就是一直都有，只是有没有被讲出来。我本身三十四岁，高中考大学时有原住民加分，今天只是刚好遇到台大有论说被讲出来，而且用比较不好的论述方式。有段贵智已经快谈到核心，就是很多人可能会觉得都市原住民已经享有大家的资源和各方面条件，为什么还是一人一体适用加分？整个制度是否已经不合时宜？来宾回答：迁徙过程是自然发生而且正常的，但是还是没有回到核心的问题啊。一开始平地化文化适应的中种难题，那也是几代以前的事情，不是吗？我会希望主持人能够更具批判的进一步指导核心问题。我也同时一直保持开放态度，在思考到底加不加分，名额独立各自竞争，文化脉络起源，所有一切都合理吗？有等者等之，不等者不等之吗？到底先天条件落差还在不在？到底加分是否就能拟平相对的条件落差，还是进一步更扩大的标签性？哦，所以你们是原住民就可以加分，这整句听完我还是没有答案。所以我想要听到的是，到底差别待遇是否因为保障名人是独立就不复存在？如果仍然存在差别待遇，那是否有正当性？那其他族群呢？加分所的族裔认证是不是可以有其他的区辨标准？哇，这个好难哦、喔！
1: 刚好今天、欸、最近那个美国最高法院是有点对啊，刚
0: 好昨刚好今天刚<對>好今天就是美国联邦最高法,法院宣告这个积极平权措施违宪，那、這个历史性的判决又出现了。那这个。他的大概是这样，就是美国在它应该是其中一个当事人是哈佛大学，對因为他的那个入入学标准里面有一个是，如果你有你有你有你，如果你是这个多元种族的话，就是你,你有保障入学的资格。然后这一项保障多元种族，简单讲可能就是黑人<對>有色种族<對>有色人族这样子，可以优先入学或者是有特殊保障名额的这样子规定，被认为是违宪的，被要求拿掉了。
2: 就这样，优惠性差别在遇被被宣告是违宪的。被认为是歧视白人，对，有点歧视，反歧视，对对，所以逆向歧视被逆向歧视
0: 被认定存在，这这个很震撼，这个非常非常,非常震撼,
2: 震撼、啊啊，这个是震撼的。我昨天晚在睡睡前的时候看到的
0: ，我今天早上起来的时候，我就会看到那个手机，然后推播那个《纽约时报》的这个、這個、那个通知，然后我就我就跟室友说，哎、欸，一叫起来世界不一样了。<笑>然后室友说什么？欸、你看这个判决。<好>對對對然后他就说：“看不懂。<笑>”他、啊、那叫什么 ？affirm
2: of affirmative action， action， <笑>对，优惠性
1: 差别待遇嘛
0: 。我说：“哎、欸，看一叫起来，世界不一样了。欸”我怎么会说事情？我
1: 觉得超轰炸的，我觉得怎么会有这种事情？完全颠覆我们以前念书时候的
0: 。美国联邦最高法院，然后拜登就说：“这不是一个正常的法院。”因为美国联邦最高
2: 法院现在是六六比三呐、啊，保守派是六
0: 、啊。我在想，拜登这样子去骂法院是好事吗？毕竟他是总统，他说这不是一个正常法院，一下子这个法院疯了。他拜登
2: 有时候、啊、三权分立啊，<笑>拜登有时候发言，我觉得都是计算好的，<笑>毕竟他都说习近平是一个独裁者，
0: 独裁者
1: 、嗯，有趣。
2: 当然，我觉得这个是，嗯，我就我这个案判判决，我们在研究了，
0: 先不讲判决，不讲判决。啊、那你怎么看原住民加分这个议题？
2: 哎，我我印象非常深刻，二零零八年的二一月份，是我人生当中第一次参加辩论比赛，参加台大精英杯，第一场比赛面对的是一个非常万恶的学校。因那个学校恶名昭彰，就是他们都很自大，很自以为是，叫成功高中。<笑>哦，就是高中是不是？对，那
0: 、啊、就是我啊。对啊<笑>就，就是我的母校
2: 。然后，那、啊、你们有赢吗？們被海被惨电啊！因为对方太强了，成功高中又又帅又强，然后自制服又很帅。然后印象非常深刻，是我们那个打题目叫叫什么？呢？原住民升学优惠。对，所以这个这个议题对我很是很印象很深刻。印象深刻是我人生第一次认真打辩人比赛的的题目。我我必坦白讲，就我的研究，原住民到现在还是弱势，升学资源还是弱势，所以我觉得加分是没有关系的。我坦白，我我我立场坦白是这样子的，额外的保障。对，但是你可能问说，那都市原住民呢？那我们要下一步问，那我们要怎么样透过制度的设计排除都市的原住民？好像做不到吧？就这件事情可能是做不到你在想一下，你身边那几个、啊
0: ，对，
2: 脑海中就冒出几个、啊啊，我可以冒出几个、啊，对啊。那我我想象中我做不到，就是如果我们今天要排除他的变成一些机制的话，那他们就会变成是他们一定会想办法去做出一个让他们不要被排除的方式。所以我会觉得我，我我们要要 argue 的事情，要问的事情，不是都市的原住民可不可以加分，是都市原住民到底有多少？这个才是我觉得才才。如果我们今天有都市原住民，但是说真的，你让他们加分，对整个升学环境影响根本不大，造成的公平性也不会有有多少的话，那根本不是个 issue。他真正的要求在于是，你可以告诉我说，如果今天都市原住民超级爆干无敌多，那我们才要去讨论这件事情。但是倘若我看到资料是原住民现在在升学上他还是弱势、趋于弱势的话，那比如说整体来讲他还是弱势，那我我觉得，如假设在都市原住民没有大家想象中这么多，整体还是弱势的话，那我会觉得那也没关系。
0: 那不然我们问一下提议的想法好了，好啊、因为提议在这个时候突然出现了。提议。哦，没有没有，我们在聊原住民加分的议题，你要不要来讲一下？你觉得原住民加分这个议题要怎么解？为什么都市原住民还可以加分？简
2: 单来讲，你就回答，你觉你对原住民的升学优惠在现况底下台湾制度，你的看法是什么样？你支持不支持？来给你三十秒时间申论
0: 。我支持把汉人全部赶
2: 出大学。<笑>你看这种川普式的答案，<笑>
0: <笑><好>这样的法白已经疯了，法白
1: 已云疯了，对。我我觉得我可以简单回复一下，嗯，就是我觉得也许可以从另外一个角度来思考这件问题，就是我们不是从给都市原住民加分与否或把它排除与否来思考这件事情，是我们现在普遍会觉得都市原住民被加分不公平的原因在于，在都市里面有其他更多的弱势嘛，就是我们认为其他人很多弱势。也存活在都市里面，可是他们并没有得到加分，没有得到学费补助等其他的选项或机会。那我觉得，也许我们不是从剥夺原住民加分这个渠道来思考这件事情，我们是不是有可以换个方式，新增其他可以弱势也可以获得，比如说教育补助、加分等等选择的机会？我想这样应该会是一个比较好的方向。如何？<笑>我觉得
0: 这问题不好解啦。但是我觉得还是要想，我还是想提醒那一集在讲的一个议题是原住民加分这件事情。他一开始，他一开始的观念并不是去补助弱势，所以那一集一开始之所以会花很多时间去讲这个加分制度的历史，是因为这个加分制度一开始被丢出来。它并不是一个补助弱势、呃，扶助原住民是比较弱的这个概念，它是汉化、汉化它是一个汉化政策的思维嘛？<对>所以这个加分政策是是概念是哦，原住民你如果好好念书，你加分，你比较容易考上好大学，嗯、所以你比较容易被汉化，所以它带着一个汉化的思维去建立起来的政策嘛？所以它这个这个制度本身一开始并不是带有这种福利的思维、补助的思维、照顾弱势的思维去去做的嘛？所以。所以现在这个 Eric 雨会觉得说，哎、欸，都市原住民又不弱势，为什么要给他这种补助？那这个这样子的想法大家都很容易理解。问题是，这个想法一开始他就没有，并没有回应到这个制度一开始出现，因为这个制度一开始就不是在不是在补助弱势啊，对啊。<那>對,
1: 对对，我我我懂贵子你说的，<對>就是这个制度一开始不是这样，对，没错。可是这个制度运用了这么多年，它已经产生、就是，它已经变这个效果，偏有对，它已经变这个效果了，所以。我的想法就是，你要米平这个效果，不是因为我们要觉得，我觉得要去扭转根本的观念太难了。那不如我们去认识说，现在就是大家认知到这样的不公平。那这样子的不公平要解决，应该是想办法让觉得不公平的人也获得公平。所以我才会提出刚刚那个想法
0: 。那我<嘿 S 2> 那我想要继续讲完，就是现在的这个概念，就是它已经进一步把它转化成。我觉得在这个节目里面，可能没有很完整的表达出来。但其实，我觉得来宾他们想要讲一个一个重点是，这个制度现在已经把它进一步转化成有点类似原住民族转型这一的概念，就是透过加分制度去鼓励原住民族去学习自己的母语。因为他其实在里面有提到说，加分这个制度会随着你有没有熟悉自己的母语而有差别。就是你你熟悉自己母语的人会加比较多分，不熟悉其实比较少。所以都市原住民坦白说。许多都市原住民可能对母语没有那么熟悉，可是三可能偏乡原住民会比较熟悉，会比较熟悉，所以它其实还是会有一定程度的差别。嗯、那用这样的方式去保障，也是去鼓励，然后也是去尽量的让原住民族能够去保存自己的语言，所以它嗯，它转型慢慢去把它转成一个。原住民原住民转型这个制度，然后让原住民民族文化可以被保存下来，因为我们现在没有办法有一个纯原住民的大学。
2: 对啊，是啊，只是
0: 透过既有的教育升学制度，至少让它有一点可以保存原住民族文化的一个机会在里面呐、啊。所以至少有一个这样一点一点的概念在里面，那能够达到这个公共目标。那至于导致有点不公平，升学因此发生点不公平，那这样子是不是合理的？对，那当然就会产生各种辩论嘛。
2: 而且我觉得大家做做到一件事情，会去 argue 说可能都辅助到都市原住民的人，你有,沒有想过一件事情？因为你都是都市人、啊，所以這是幸存者偏误、啊、你只看得到这群优势原住民啊，这可能是百分之一，我不知道，我随便举例百分之五好了。大部分的原住民的弱势状况你是看不到的、
0: 啊。而且都市原住民很多也蛮弱势的哦。对啊，我们很多很多那个都市原住民，他其实可能都住在可能都市比较。不好的地方，嗯，可能讲这件一个，这这都市中可能比较生活条件没那么好的地方，然后家境也没那么好，因为这些原住民，他们之所以会从他们原来的，他们会从本来的这个部落，然后移居到都市，是为了追求更好的工作机会。可是通常能够来到都市，他们的工作机会通常也是从比较基层的工作做起，对啊，所以我们所以最多原住民的可能就是新北市，对，或者是桃园市，嗯，那坦白说，可能主要的工作机会都会是可能工业，对，制造业。这些比较基层的工作，早期的原住民来到台北、新桃园的，都是做这些比较基层工作的。那你说这些都市原住民，他们真的有跟其他的在都市人有享有真的完全一样的资源吗？我觉得也未必吧。嗯，对，好像也不能这么直接的这样子去讲啦。对，没错，这是我自己的回应啦。那我觉得悠悠的回应很好，就是我们应该要想更细致的方法啦。但是在这个东西出现之前呢，还能够接受的方法。
1: 其实我觉得最近那个啊，最近那个不是有给私校生补助，也是同样的概念啊。对啊，因为以前又不是没有给其他特别的身份的人补助，军工教的小孩也都有补助啊。那只是扩大一个补助的范围嘛。那原本仅有就是原住民这个选项，那、啊、如果把它扩充到其他弱，如就是经济上相对弱势的族群，应该会是比较好的解法了。就你不是去剥夺既有的权利，而是增加所有的人的福利吧？是啦，嗯
0: ，好像下面的下面的都没有问题、欸
2: 。有一个我们感谢他一下了，有一个那个温温温系温系，温系对，就是他都会也是每个月给我们三九九三九九的，我们还是感谢他
0: ，没错，感谢他。然后汉克汉克汉克。赞助一千元，感谢。然后还有 Darth Code、品东相亲，还有两位，还有两位没有留名字的，还有位 Fira。Darth Code 有趣， Darth Code 虽然没有问问题，但他留言是：总之先抖那一百元给老玉米苏磊。对，为什么是老玉米啊？不知道<笑>为什么玉苏磊是老玉
2: 米？对啊,对啊，在问他。对啊。对啊
0: 猫猫，猫猫问了一个，我个人是喜欢高雄错的，想听听贵志跟洛伊对于高雄错这条建筑法规是否有是否有违宪疑虑呢
2: ？高雄错，
0: 他说高雄错是指建商如果擅自挖除自家阳台的植栽或填土方填平，就要违反建筑法七十三九十一条。哇，这太难了吧
2: ？是难在哪里啊
0: ？有一个猫猫的人。好、哦，这个下次再回，再回难
2: 了。对，我们今天就先到这边
0: 。好，今天到今天就先到这边。那我们之后有有这么之后，我们。有机会的话，我们再增，我们就试想办法增加这个单元的频率，因为我们发现这个留言的量变多，而且我们也拖档太久了。<笑>好了，那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
2: 拜拜。